0: Esse é o Vora Connection, o meu programa ao vivo nesse canal do Instagram, diariamente de segunda a sexta, sempre às 5 da tarde, com convidados especiais para conversas significativas. Eu tenho o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos, agradeço a sua presença e já vou chamar a minha convidada. Oi, John Sati! bem-vindo! Olha aquela nossa entrevista! Mexeu com a galera, hein? Quem quiser assistir a baita troca que eu tive com o João Sati, tá salvo no meu IGTV. Foi na terça-feira. Muito bom. Vamos lá. Ai, Fabíola! Deixa eu botar aqui. Ai, eu fico emocionada vendo as pessoas entrando. Vamos chamar minha convidada. Ó, aguardando a Jaque entrar.
1: Olá! Oi!
0: Tudo bem? Tudo já que dá pra ver que a gente tá em lugares diferentes, porque eu estou aqui, ó, com meus ombros amostra, mostra e tu toda trabalhada na pele. Não, é porque
1: assim, aqui, pra mim é só fazer um friozinho que eu já começo a colocar minhas pluminhas, né? Eu tô com o ar quente ligado, de pluma. Ah,
0: de é isso aí. E
1: de, e de cenário novo, né? Te mudou? Me mudei, me mudei. Me mudei ontem. Então tá tudo ainda acontecendo aqui, as, as olheiras aparecendo. Eu nunca imaginei que mudança fosse uma coisa ah. que exigisse tantos métodos ágeis.
0: Olha! Bem! Que bom, olha! Já está aplicando até na vida, né? Métodos ágeis para a vida e para os negócios. É verdade, eu vou desligar essa luz aqui só um pouquinho. Tá, enquanto isso, eu vou explicando aqui a dinâmica da nossa live. Galera, quem quiser mandar perguntas para a Jaque, vai aqui ó, bem ali no ponto de interrogação, manda por ali. Quem quiser chamar um amigo, um colega de trabalho, vai no aviãozinho, encaminha essa live para que mais gente venha para cá e manda amor. Tem o um coraçãozinho aqui do ladinho, ó, dedo no coração, manda amor. Cláudia Yospe, bem-vinda que amor. Alude lá do Grupo LZ. Bom, vou apresentar a minha convidada de hoje. E vamos começar essa troca. Jaqueline Hartmann é formada em Relações Públicas pela Univates de Lagiado, tem MBA em Marketing Estratégico pela SPM, sommelier de cervejas pelo Instituto da Cerveja do Brasil, coordenadora de marketing da Bebidas Fruc, Água da Pedra, Fruc e Guaraná, Cerveja Bela Vista e demais marcas do grupo. Diretora de Comunicação da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lajeado. Integrante voluntária do Núcleo de Marcas de Lajeado. Bem-vinda oficialmente, Jaque. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, o
1: prazer é todo meu. Muito legal estar batendo esse papo contigo. Eu acabei de te mandar um whats mesmo, né? Vamos bater um papo, porque a gente trabalha tanto juntas. Que toda essa trajetória aí relacionada a metodologias ágeis, acho que também fazem parte da sua rotina, né?
0: Sabe, eu tava pensando sobre isso já que eu nunca botei nome, sabe? Eu, já, eu acho que eu já sou um método ágil, mas eu nunca chamei de nada, porque né? fui, fui ler e, enfim, que coisa boa, né? Que isso virou uma metodologia para as empresas também de facilitar os processos. Mas vamos começar. Eu não vou ficar eu aqui falando, já que define para a gente, até para caso tenha alguém que não saiba o que é métodos ágeis, define essa expressão para nós, essa metodologia. Bacana, legal.
1: Eu não sou uma especialista em metodologias ágeis, né? A gente tem várias. Só um minutinho.
0: É a vida real.
1: É a, é a vida romântica, né? A gente tem que botar os namorados para treinar enquanto a gente faz live. <risos> Mas enfim, falando um pouquinho de metodologias ágeis, eu acredito que é, o nome já diz tudo, né? São formas que surgiram aí nos últimos anos que a gente aplica na nossa rotina e que a gente consegue tornar as coisas mais simples e trazer resultados para as organizações onde a gente atua de forma mais ágil, né? E nesse momento aí em que a gente está vivendo, né? Que é um momento conturbado, um momento de crise, tomara que passe logo, a gente precisa fazer uso dessas metodologias, mesmo sem saber cientificamente o que significa, porque o momento nos pede, né? E nos obriga, a tomar decisões de forma rápida, a fazer mudanças de forma rápida, né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é exatamente um exemplo do que significam as metodologias ágeis. Uh, claro que dentro disso né, tem vários uh, modelos diferentes de utilizar metodologias ágeis. A gente utiliza um na Fru, que tem empresas que utilizam outros, mas, em linhas gerais, é uma forma mais simples de fazer o que a gente já faz, né?
0: Jaque, conta pra gente como é que tu introduziu essa metodologia no setor de marketing da Fruc.
1: Bom, uh, a gente tem o setor formalmente lá na, na Fruc, assim, há uns seis anos, mais ou menos. E eu acho que mesmo sem ter essa nomenclatura e essa formalidade, uh, a gente sempre trabalhou com metodologias ágeis porque eu lembro que a Fabiola está aqui para não me deixar mentir que é uma das minhas gestoras. É, a gente sempre trabalhou muito com colaboração. O setor de marketing surgiu num formato colaborativo onde é, a gente começou a mapear diversas coisas que já aconteciam e diversas coisas que poderiam acontecer. O posicionamento das nossas marcas. E, e então o setor foi se desenhando. E os anos foram passando, nós trabalhamos com agências fixas por um bom tempo, desde que eu estou na Fruc, há uns três anos atrás a gente ainda trabalhava apenas com uma agência de publicidade e há uns três anos o nosso gestor, o Júlio Eggers, nos desafiou a transformar o nosso modelo de trabalho, olhando mais para pessoas. Né, e processos e menos necessariamente para ter apenas um parceiro. Então, a gente começou a desenhar os nossos processos numa metodologia bem moderna já, né colaborativa, envolvendo várias pessoas Tu foi uma das envolvidas a trabalhou... Pois com eu ia seis falar anos.
0: isso. Eu acho que foi bem nesse momento que eu cheguei é, na Fruc. É, não, tu chegou há seis anos, né? <risos>
1: quando, teu, primeiro, teu primeiro projeto foi quando a Fruk fez 90 anos. Aliás, 90 foi o meu primeiro projeto também, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a família que está aqui. Foi um dos primeiros momentos que eu tive com a Fruk assim, foi bem especial. E... Um, então, há três anos, a gente fez esse movimento disruptivo... Não foi ai, porque a gente queria internalizar o marketing ou não trabalhar mais com a agência, nada disso. Foi porque uh, a gente queria trazer o parceiro certo para o processo certo. Então, não necessariamente uh, a pessoa que sabe trabalhar com cerveja sabe trabalhar com água ou com refrigerante. Então, a gente desenhou os processos. Uh, trouxe pessoas capacitadas com perfis de cargo muito claros e pessoas atuantes. Isso é muito bacana, né? Porque antes eu tinha a sensação que as pessoas tocavam uma pauta e hoje eu tenho a sensação que as pessoas são protagonistas dos seus processos. E aí, depois de, de elaborar os, os parceiros, os processos e as pessoas, a gente buscou parceiros para atuarem junto às nossas marcas. E aí, a gente te encontrou numa parceria mais fixa, a gente trabalha com diversas agências, a gente trabalha, trabalha com diversos veículos, sempre num modelo de workshop, né? Onde a gente identifica o problema e traz uma solução de forma muito rápida. Então, a gente está acostumado a trabalhar nesse modelo, assim, que é muito bacana. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Nesse mesmo período... Eu, eu lembro que o Júlio nos desafiou a trabalhar com uma metodologia chamada OKRs, uh, onde a gente pega as metas da organização né, e desdobra para metas de marketing que estão completamente correlacionadas às metas da organização. E depois, cada profissional, tendo consciência plena do seu cargo, né, do seu papel junto à equipe, propõe metas para os próximos três meses. Então esse hoje é o nosso método de trabalho, cada integrante das, da, da nossa equipe, as minhas colegas, a Pri, a Emanuele, a Lígia, a cada três meses nós todas elaboramos as nossas metas, alinhadas às metas da organização e vamos acompanhando essas metas semanalmente. Então nós conseguimos entregar resultados de forma muito rápida, conseguimos nos reinventar em função dessa, desses fatores, assim, né? Que acredito que é o empoderamento de cada profissional, o monitoramento das atividades e a integração, né? É, em relação às metas da organização, né? Porque a gente não pode, de forma alguma, estar tá descolado ao que são os objetivos da organização.
0: Ah, então, assim, para esse momento de crise... Né? quando veio esse, esse tudo isso que a gente está vivendo hoje, pô, a Fruc já estava super, me parece, pelo que está falando e até pelo que eu vivo com vocês, né? bem adaptada para mudar de rota. Porque, o que, que tu pensou, já? que Antes disso, tá? antes de entrar essa pergunta, que eu gosto de perguntar isso para empresários e os gestores que passam por aqui. Quando veio o pedido do Fique em Casa, todo aquele, lá no início da pandemia, o que, que, o que, que tu pensou? O que, que tu sentiu? O que, que tu pensou? Ai, tu me
1: conhece, Débora. Eu sou mega otimista. Eu jamais acreditei que esse negócio ia durar tanto tempo, né? Então, bate um desespero. Eu acho que o desespero começou a bater a partir da terceira semana, quando as fichas começaram a cair, né? Porque eu acho que ninguém estava preparado para esse momento que a gente está vivendo. A gente também teve que se reinventar. E eu tenho um pensamento, esse é um pensamento muito meu assim, Uma coisa é você movimentar uma startup Outra coisa é você movimentar uma estrutura né, de, de 96 anos Então a gente tem a, a Fruct trabalha de uma forma muito simples né? Nós no setor de marketing trabalhamos de uma forma muito simples E isso fez com que a gente se adaptasse Eu acho, de novo, minha opinião de forma rápida mas, com certeza, não foi fácil para ninguém, né? Ainda está sendo desafiador, mas uh, a gente conseguiu ter um, uma atitude. E eu acho que isso faz parte, assim, da, da essência da Fruc. Eu tenho, tenho muito orgulho disso. Uh, a Fruc tem a, uma cultura muito clara, né? Uma, uma filosofia que todos os profissionais respiram. Ficou escuro? Voltou é uh, Uma filosofia que, que as pessoas um, não só entendem como elas se identificam Então isso tudo ajuda, né? Poxa, quando você você tem profissionais uh, que pegam junto Que se sentem parte, uh, que estão motivados Que estão juntos nos momentos difíceis e nos momentos uh, motivacionais Isso é muito bacana Então eu senti isso na minha equipe assim, No momento em que a gente teve que... Uh, mudar a rota, né? E, e teve que mudar a rota, teve que cancelar muita coisa, mudar o jeito que a gente trabalhava, olhar para o digital de uma forma diferente. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada, né? Por eventos, por contato, uh, por abraço, por calor humano. E a gente teve que encontrar esses sentimentos, assim, né? Que fazem parte do marketing de uma outra forma. Eu senti que a cultura da empresa, uh, ela permitia isso, né, e era uma coisa que vinha de cima, assim, então as pessoas realmente pegaram junto, a gente formou um comitê de crise, acho que eu não sei a data exatamente, mas lá no dia 20 de março, uh, que algumas pessoas, todas as pessoas que, que são lideranças da, de comunicação fazem parte, a direção faz parte, e isso foi muito bacana, assim, porque uh, a gente pensou muito sobre os passos que a gente ia tomar uh, sem oportunismo, né? Entendendo que cada fase era uma fase, analisando as pesquisas, conversando com as pessoas, ouvindo os nossos parceiros, mas também atuando de forma ágil, né? Uh, tu participou de um dos movimentos... Eu acho que também, não lembro a data exatamente, mas no dia 20 de março a gente já estava com um, uma websérie disponível, que era uma websérie falando de assuntos do momento que estava a serviço do consumidor, né?
0: É, eu quero até deixar o convite aqui né, para quem está nos assistindo agora, ao vivo ou depois, com a live salva, que passe lá no perfil da Guadapedra, né? Toda quarta-feira eu tenho o prazer de entrevistar pessoas especialistas em bem-estares, saúde, nutrição, no Perfil da Água da Pedra. A Fê Pandolfi está com um projeto, né? ela que encabeçou essa websérie, mas é agora ela está com um projeto que eu acho, assim, sensacional. Que é o serviço de atendimento ao seguidor. Né? Então, muito engraçado. Eu dou boas gargalhadas com a Fê. É e isso que... Isso que Pode é falar.
1: bacana, né, Dé? Desculpa te, te interromper nesse ponto, mas é isso que essas metodologias uh, mais abertas, essas metodologias ágeis e colaborativas permitem uh, parceiros nos provocando porque eles já fazem parte das nossas ações, já conhecem o nosso propósito de marca, uh, já conhecem o tipo de conteúdo que a gente gera então se a gente não tivesse essa confiança nos parceiros e formado um grupo de parceiros a gente não conseguiria lançar esses conteúdos tão legais e de forma tão rápida né envolvendo toda a nossa equipe então as nossas lives nossas nossas lives não tem limite né o conteúdo que a gente gera semanalmente é muito legal a gente está trazendo pessoas que têm muita autoridade em relação aos conteúdos, conteúdos re realmente que geram credibilidade, que geram empatia. Eu vejo que a gente é a única marca na categoria de água mineral que entendeu né uh, que poderia prestar um serviço para o consumidor nesse momento. E quando a gente gera esses conteúdos aí, de tanto da... Das lives, quanto no, no serviço de atendimento ao seguidor A gente não tá falando da gente A gente está falando de assuntos que são importantes para o nosso seguidor E isso é muito bacana E eu acho que se a gente não tiver na veia essa questão da agilidade A gente perde o time, né? Do, do conteúdo e das coisas que a gente vai gerar
0: É... Jaque, eu, eu tenho muitos seguidores empreendedores, microempreendedores. Quando começou né, o Fica em Casa, as coisas fechando, eu recebi algumas, alguns pedidos de ajuda pelo direct, algumas questões... E elas to tocaram meu coração. Eu abri um grupo de mentoria em comunicação gratuita para até, até 10 microempreendedores por carta de intenção. Também então, mandavam um e-mail. Foi, um, foi uma experiência muito legal. Então eu gosto de trazer conteúdo e dicas para eles também, porque eu sei que eles estão aqui, tá? Então eu gostaria, uh, quero te pedir, né? Qual é a tua recomendação para essa galera? E que de, e nesse momento que des... e quando elas desejam ou precisam fazer essa mudança de rota e introduzir uma metodologia mais ágil dentro dos seus processos? Bom, o primeiro
1: passo é que é ter zero preconceito, né? Assim, O que a gente vivia, talvez, há três meses atrás, dois meses atrás, uh, não é exatamente o que a gente vive hoje. E eu acho que o primeiro ponto, assim, além de zerar, as coisas, né? Assim, ai, ah, porque é assim? Não sei. Eu não sei se é assim. A gente tá num, num momento onde a gente não tem todas as respostas. E quando a gente não tem todas as respostas, o melhor caminho que existe é ouvir o nosso consumidor. É o que ele pensa, o que ele tá sentindo, de que forma eu posso ajudar, então... A gente fez muito isso, assim, e tá fazendo cada vez mais, né? Que é essa escuta ativa, que acho que é o movimento que tu fez também no teu negócio. São coisas simples, não é complexo, né? Primeiro você escuta o consumidor, traz a sua equipe para dentro do negócio, entende, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ter todas as respostas, vem alguém da equipe e nos surpreende, uh, trazendo algo muito importante, muito especial. E depois, quando você chegar numa atitude que está alinhada ao que você ouviu e alinhada ao momento, né? Porque é importante que a gente tenha essa sensibilidade também de entender uh, o que, que a gente tem que falar nesse momento, né? E o que a gente pode falar. E aí, você age. E age de forma rápida. E age sem medo. Sem medo. Esse, essa migração toda permite que a gente teste as coisas uh, de forma uma... simples, né? É o, o teu programa aqui, né? Ele iniciou de forma muito rápida, virou uma referência das lives de conteúdo e eu tenho certeza que tu não tinha assim, a certeza exata que ia virar tudo isso e que era tudo isso e de repente virou. Então, assim, a gente tem que se permitir testar Uh, a gente tem que uh, se permitir errar pequeno. Não bota logo toda a grana, né? Testa diversos conteúdos. Vamos falar aí do digital. Diversos conteúdos. Verifica o que vai ter o melhor resultado e depois investe naquele que vai ter o melhor resultado. Olha para a tua rede. Verifica de que forma tu pode ajudar a tua rede. Uh, a gente, de certa forma... Tem agilidade, mas a gente analisa com muita profundidade cada passo né, que as nossas marcas vão dar. E muito planejamento. Uh, e planejamento e agilidade não andam separados, elas andam juntas. Né? Então, às vezes você tem que planejar mais rápido, às vezes você tem mais tempo para planejar. Mas a gente nunca pode deixar de analisar a essência das nossas marcas, o comportamento das nossas marcas. Nós temos uma, uma marca ó, na FRUC de água mineral, que é a marca Água da Pedra. A FRUC sempre ajudou a comunidade. Isso faz parte da essência. Eu me, me, me emociona, assim, porque eu, realmente é algo que faz parte do nosso jeito. E a gente, eu sou uma funcionária, né? Enquanto profissionais, acaba tendo isso no DNA. Então, no momento em que tudo isso surgiu, a Afro tinha propriedade para poder ajudar novamente. Nós ajudamos 20 hospitais uh, contribuindo com a água. Então, uh, isso também é um cuidado que deve se tomar, né? Uh, a gente não pode sair fazendo coisas que não combinam com o nosso DNA, né? Que não fazem parte da, da nossa história, dos nossos valores, né? Nós temos a questão da sustentabilidade lá na empresa, então, é um valor da Fruc. Quando a gente vai fazer um evento, uh, a gente tem que primeiro tomar cuidado para fazer a correta separação do lixo, se certificar né, do destino desse lixo, do, do resíduo, no caso. né. Então, uh, planejar, ouvir o consumidor, testar, agir e estar tá conectado com a sua filosofia empresarial, com seus valores, com o que você é, né? Não é momento uh, de ser oportunista, não é isso. A crise não é uma oportunidade. É um momento onde a gente tem que acolher, né? Quem precisa agir, né? Uh, Para garantir a sobrevivência. Deus queira que o pior já tenha passado, né? Mas uh, naquele momento, assim, essas coisas foram coisas que... Não sou só eu, né? Tenho uma equipe gigante, eu faço parte dessa equipe. Mas são coisas, assim, que fizeram muito sentido pra gente.
0: Fiquei pensando aqui numa, numa, num ponto que tu trouxe quando tu falou ah, às vezes a gente não sabe a resposta, tem que ouvir o consumidor. Como é que tu lida, Jaque, com o não saber? Não, não sei.
1: <risos> <risos> um... Assim, né? Eu já tô há muito tempo trabalhando nessa área e quando a gente não sabe alguma coisa, logo parece que é automático, né? O fato de, de agir no sentido de buscar informação. A gente tá com um projeto agora, né? Ficar parado é a minha última alternativa. Eu acho que eu nunca fiquei parada assim quando me deparei com ai, não sei o que fazer agora, que desespero. Uh, não existe isso, né? a gente tem que buscar informação, a gente uh, te... fica inquieto. eu sou uma pessoa muito inquieta, tu me conhece há muito tempo. eu saí perguntando, eu mesma saí fazendo pesquisa, uh, conversando com pessoas até que é que a gente encontre o melhor caminho para que ele não, né? Uh, mas de forma alguma o não é paralisador, assim, acho que um não ele é impulsionador, talvez seja a palavra certa, né? Como profissional, assim, sempre tive isso, os não sempre me impulsionaram, não vou falar palavrão aqui, <risos> mas eu fico indignada quando vem não, eu fico tão indignada que eu tenho que buscar, 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 buscar não ofender ninguém, nem passar por cima de ninguém, mas encontrar respostas, né? E esse é um momento onde a gente tem que estar tá aberto, né? E acho que quem trabalha na área de marketing já tem isso, assim, no, no seu DNA, né? Nós competimos com marcas muito grandes. Com marcas de cerveja grandes, com marcas de refrigerante grandes. Esse ano aí a gente teve uma conquista muito legal. A gente uh, ultrapassou uma grande marca de refrigerante num prêmio de marketing. Uh, a gente trabalha com, na categoria de água. Então, todas as categorias são muito competitivas. Eu acho que não tem um dia em que eu não recebo vários nãos e preciso me reinventar. Aquilo que eu pensava talvez não faça mais sentido. E se eu não tenho essa agilidade né, na, na minha, no meu dia a dia, eu não consigo trazer soluções. Não consigo ser criativa, não consigo ser uma boa líder. Então, o não ele passa a ser impulsionador, né? Claro
0: que não é fácil, né?
1: Não é Sim. fácil
0: para ninguém. Já que eu tenho uma outra questão que geralmente eu faço para os meus convidados. Como, de uma forma geral, como que tu tá enxergando futuros, possíveis futuros? Qual é a tua visão do que vem pela frente? Ai, meu ah, Deus! Ai, olha, olha aqui, olha aqui o ozônio, o DJ Ozônio, Fruki Guaraná, lei aqui em casa. <risos> Ai, que legal. É,
1: isso é muito bacana, né? Porque a gente tem uma conexão muito forte com... Não tá aparecendo... poder Calma aí. Eu fui, eu fui
0: interagir com as pessoas
1: e virei a câmera sem querer. Sim, pra... não, não apareceu aqui o comentário. É muito bacana porque mesmo em meio a tudo isso, assim a gente recebe muitas mensagens de carinho. Ai, ah, eu tô aqui em Brasília... Como eu queria comemorar o meu aniversário com o Fruc Guaraná. Então, a Fruki faz parte, assim, uh, da vida e da história das pessoas, né? E, e isso é incrível, assim. Fica muito mais fácil trabalhar com uma marca que tem um legado, que tem um respeito, que tem essa questão da transparência do DNA. No DNA. Sobre o futuro... Ai, eu, bem que eu gostaria de, de conseguir te dar essa resposta com consistência, mas é, a gente está aprendendo a dizer também, assim, não sei sobre o, que, sobre o que vai acontecer, a gente não tem as respostas. É, claro que a gente analisa as pesquisas todos os dias, né? E estuda muito, mas... É... <risos> O que, o que eu percebo, assim, o mundo vai migrar daqui a pouco para um formato de trabalho um pouco mais híbrido, né? O home office ainda não era uma super realidade aqui no Brasil, ainda mais numa categoria como a nossa, né? Como a indústria. Então, acho que vão ter coisas que vão migrar para formatos digitais com mais velocidade, né, com agilidade. Isso também é um método ágil. A gente teve que se adaptar a um novo formato de trabalho, um novo formato de liderança. O que eu percebo, assim, conversando com uma colega ontem, a gente discutia muito sobre isso, assim. Acho que as pessoas, né, as pessoas dentro das empresas, elas uh, vão estar mais em evidência, né, que é esse aspecto humano. Que é a empatia, porque a gente teve que se adaptar uh, a trabalhar num formato onde, uh, onde uh, se o aspecto humano não tivesse em evidência Se a gente não tivesse sensibilidade para compreender a realidade do outro, a gente não conseguiria seguir em frente, né? Uh, o home office, ele nos ensina coisas. Você não tem como apagar, por exemplo, o meu namorado passando aqui antes, o teu gato passando. Tem gente que tem filho, o filho chora. E quem está fazendo uma reunião com essa pessoa uh, compreende né, a vida dela. A vida dela. E quando a gente está naquele ambiente institucional, muitas vezes a gente não consegue olhar tão profundamente, né, que tem um gato passando, que tem um marido, que tem um filho, que tem as atividades do dia a dia. Então, eu, eu vejo que, assim, e sou otimista no sentido de que o futuro reserva coisas muito mais humanas para nós. E quando a gente traz o aspecto humano para os negócios, a gente consegue ser muito melhor enquanto profissionais, especialmente na área de marketing. Eu ouvi ontem uma frase, ai, ah, eu consigo ser muito mais produtiva em casa, tá sensacional. Eu também consigo ser muito mais produtiva quando eu tô trabalhando em casa. Mas um, quando a gente fala de profissões como RH, marketing, a criatividade, o olho no olho, o sentimento também é importante. Então... Um, eu vejo que, assim, a gente vai, vai ser mais produtivo no futuro numa reunião, né? Uma reunião que a gente possa estar juntos, que a gente possa trocar mais. Mas um, vejo nesse sentido, assim. Claro que a gente não sabe exatamente quando tudo isso vai acabar, né? Não, não sou uma... uma... Uma pessoa que prevê o futuro, tanto que ninguém estava prevendo isso tudo que aconteceu e a gente teve que mudar tanto. Mas penso também que as mudanças vão ser muito mais simples daqui para frente. Que coisas que antes a gente transformava num elefante, talvez agora não não sejam mais, né? E a gente vai lidar com os problemas e com os desafios como simplesmente algo que veio e que a gente tem que resolver. Porque um problema é isso, ele apareceu... E para ser resolvido, ele precisa de atitude, ele não precisa de mimimi. Ele precisa de análise e atitude. Então, eu sou bem otimista em relação assim aos aprendizados que a gente teve em relação a esse momento. Eu, pelo menos, assim estou saindo disso, ainda não não saímos. Mas uh, se eu olho para trás, eu já vejo que eu não sou a mesma Jaque. E que quando eu for voltar para as minhas atividades, e já estou né, online as coisas são diferentes, né?
0: Jaque, tu deixou uma bola picando que eu não vou deixar. Eu vou chutar, tá?
1: Ai, meu Deus.
0: Quem é a Jaque? Quem é essa Jaque? Ai, meu Deus do céu.
1: Sabe que aqueles dias eu te contei, né? Tu gosta de me fazer essa pergunta. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e 30 pessoas responderam Jaque da Fruc. Mas eu acho que o que está por trás dessa resposta é, é quem eu sou, né? Não é necessariamente... A... Claro que eu tenho o maior orgulho do mundo em ser é a Jaque da Fru, nossa senhora. Mas um, eu sou uma pessoa muito inquieta, é, muito batalhadora. Eu me sinto, assim, protagonista né? do, do meu trabalho, das, das coisas. E, e isso faz com que as pessoas olhem para mim e pensem, nossa, essa é a Jaque da Fruc, né? Porque esse sentimento de vestir a camisa, seja no meu relacionamento, seja na Sil, que agora eu faço parte também, ele faz parte da minha vida. Então, eu acho que assim, acho... eu sou uma pessoa que gosta de mergulhar nas coisas, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Para mim, não existe essa coisa de mergulhar pela metade. Né? ou eu sou, ou eu não sou, então eu sou completamente fruque, eu sou completamente assim, eu sou completamente a pessoa que eu sou no meu relacionamento, com as minhas amizades, mas lógico que eu também tô me descobrindo, assim, é incrível ver uh, do que a gente é capaz, né, e quando a gente tá aí em meio a uma dificuldade, e eu vejo que, pra mim, um ponto que pegou muito forte, assim, foi a questão da atitude, sabe, Uh, teve dias, lógico, né, que dá vontade de reclamar, dá vontade de, de chorar, a gente chora também, eu tenho uma certa dificuldade em chorar, esse, esse, esse meu lado mais sensível para mim é um, é um pouco difícil de manifestar, mas uh, nenhum dos dias eu deixei de agir em relação às coisas que eu queria. Então, acho que é isso, assim. eu sou, sou uma pessoa de muita atitude, assim, muita... Não sei se eu respondi... Que pergunta difícil que tu me faz também, né? Não sei exatamente quem eu sou, tô buscando as respostas aí.
0: Já que antes da gente ir para a reta final da nossa conversa, eu quero deixar aqui o convite para todo mundo vir aqui amanhã, às 5 da tarde que a gente, Eu vou receber o poeta, escritor Alan Dias Castro E a gente vai conversar Vai ser meu presente dia dos namorados Para os meus insta-espectadores A gente vai falar sobre A pergunta não é para onde É com quem Essa é a segunda vez que eu vou receber o Alan A primeira vez foi assim Todo mundo se emocionou Porque ele veio com os seus questionamentos né, E a sua poesia então amanhã temos Alan Dias Castro Essa live vai estar salva Aqui no IGTV Compartilhem Quero agradecer meus apoiadores Grupo Elizei Interativa Conteúdos Jaque Meu pedido final Deixe uma mensagem Positiva, inspiradora Para quem está nos assistindo Agora e para quem vai assistir Essa live depois Legal. Bom, tem uma, uma
1: coisa muito legal sobre positividade e sobre atitude também, que acho que é uma coisa que me representa bastante, que está acontecendo aqui na cidade onde eu vivo, que é lajeado do ladinho da que agora. É, a gente lançou um projeto em meio a todo esse momento aí, que é o, o projeto chama Atitude Eu Tenho a Minha. E o objetivo desse projeto é trazer à tona a história de pessoas que estão se reinventando e que estão tendo atitudes, né? Porque, assim, todo mundo está vivendo esse mesmo problema. Então, a escolha de, daqui a pouco, quando você vai no supermercado, pegar uma comida para o seu vizinho, né? Que é idoso, que não, não podia, no caso, sair, é sua, né? Então, a gente está trazendo esse projeto aqui. O projeto foi incrível. Na primeira live, a gente trouxe sete pessoas que, que falaram das suas atitudes. Quem quiser seguir no Insta, é só seguir aí. A atitude eu tenho a minha. E tá bombando. Então, o meu, meu recado e o meu desafio, assim, tanto a vida em relação à vida profissional quanto à vida pessoal é que uh, a gente tenha atitude e que a gente seja protagonista da nossa história, né? É que a gente consiga olhar para o problema e não morrer no problema. Encontrar uma solução. É difícil, poxa, quem está numa posição de liderança, quem é empreendedor, muitas vezes a gente se sente sozinho. A gente não, não pode ficar se abrindo, né? Não quer ficar se abrindo. Mas uh, a gente pode, sim, ser um pouco mais sensível. Uh, a gente pode, sim, ter um pouco mais de atitude. Uh, a gente pode, sim, olhar para o futuro com otimismo. Mesmo que ele não se mostre otimista. Mesmo naqueles dias onde a gente não enxergava o fim né, disso tudo. Acho que agora a gente já consegue respirar um pouco mais. Eu tenho sorte de... Uh, sorte muito trabalho também. De fazer parte de uma empresa que é tão querida tão acolhedora, tão, uh, que tem essa clareza da sua cultura, seus valores, e isso é muito bacana, assim, acho que para quem é, é líder, para quem é dono de alguma empresa, deveria, assim, buscar também esse caminho de entender os seus funcionários, né, os seus profissionais, lá na Fru que a gente chama de profissionais, acolher essas pessoas, esse não é um momento... Uh, onde a gente... A, cobr... a cobrança faz parte, né? Mas a gente pode fazer ela de uma forma diferente. Uh, a gente pode entender que aquela pessoa que está em casa, ela é uma pessoa, é um ser humano. Talvez ela tenha a voz de idade vivendo na mesma casa. Uh, tem vários fatores que são fatores humanos. Então, no momento em que a gente se abre um pouco para ouvir, para entender a realidade do outro... A gente também consegue encontrar resultado, encontrar motivação, né, para seguir em frente. Então, eu, eu fico falando muito, mas as minhas dicas são essas: assim, uh, seja protagonista dessa história, não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, é autorresponsabilidade. Então, a, a gente é dono do nosso destino. Uh, ah, se eu tô aqui, eu tô agora, eu tô nessa casa, nesse lugar. Com a minha cadelinha e com meu namorado é porque eu escolhi, eu escolhi tá aqui. Então é a dor e a delícia de ser quem se é. Se eu estou na Fruk, vivendo né a minha carreira, batalhando, eu escolhi estar lá, a empresa me escolheu e eu escolhi também. Então as coisas passam pelas escolhas que a gente faz. E isso é muito bacana, porque a qualquer momento a gente também pode mudar né, as nossas escolhas. E entender que do nosso lado uh, existem pessoas e que é muito importante tratar essas pessoas como pessoas. E nessa, assim, voltando ao foco, também fazendo uma relação com o que a gente está falando, a gente só consegue ter agilidade, colaboração e tudo isso, que na minha opinião é, é muito simples, se a gente tem pessoas do nosso lado que são protagonistas, que são empoderadas, que sabem por quê, que fazem parte das nossas equipes. Então, o aspecto humano, ele, ele passa por tudo, né? A gente fala muito sobre isso, né? É uma parceria também é assim com os nossos fornecedores. Você pode ter um fornecedor que simplesmente te entrega algo ou você pode ter um fornecedor que se envolve... Comprometido com o resultado. Que quando fala da sua marca tem brilho no olho. Que faz uma live sendo a tua marca. Então isso é, isso é muito bacana, né? Então
0: essas são as minhas dicas. Muito bom. Muito bom. Dicas fala, Jaque. É... Ó, deixa eu ler para ti aqui, ó. O Antônio. Antônio, obrigada pela audiência que está sempre aqui. Eu tô adorando. Como a gente Ele tem constância no programa, eu vejo quem sempre entra. É muito legal. Olha, o Antônio, parabéns, Jaque. Simples, objetivo e prática. Gostei da entrevista. E a Vivi Kramer também aqui, ó. Só a gente muda o cenário que está ao nosso redor. Somos protagonistas. É. Jaque, da minha parte. Eu agradeço imensamente a tua disponibilidade nesse feriado para estar aqui, trazendo o teu conhecimento, a tua visão, o teu coração, né? Comparsomando com a gente. Agradeço também a confiança né, no meu trabalho, o trabalho da minha empresa junto com a Fruc. Eu fico bem feliz, a gente tem uma trajetória tão sólida por tanto tempo, né? E nos adaptando também aos cenários, às oportunidades e ao que vem pela frente muito obrigada Fruc, gente, empresa gaúcha de lajeado familiar 96 anos uma empresa quase centenária se preparando para os 100 anos é muito legal, né?
1: É, eu sou suspeita eu sou su muito suspeita muito suspeita eu sou a Jaque da Fruc, né? <risos> Mas assim, é isso, sabe? Eu acho que nesse momento aí que que várias coisas assim mexem, né, interna e externamente, é bacana também a gente olhar que tem marcas daqui. Eu tava no hum, Eu sou uma super defensora de marcas locais, nossa, sou apaixonada, quem me conhece sabe que sou fã de Gota Limpa, sou bom E hum, acho que foi uma coisa que entrou assim, as pessoas daqui começaram a do mundo, né, começaram a olhar nossa, tem coisas que estão do nosso lado, e são e tem tanta qualidade, que tem tanto respeito, que também se esforçam para super se relacionar com o consumidor e isso é muito bacana, assim são tantas mudanças que pra gente quando tu me faz perguntas do tipo, ai do futuro, eu não, eu não tô olhando o relógio, tá? Aqui, eu tô só tá. com o meu eu tô... Deixa que eu tô cuidando tá. É, quando quando tu fala do futuro assim também é tão legal ver as pessoas valorizando mais as marcas locais assim nossa é incrível pô é nosso dinheiro que fica aqui andar com um carrinho no supermercado pegar as coisas na mão eu estava hoje escolhendo queijo gravataí bento gonçalves dá um orgulho dá um sentimento de pertencimento e, e isso, assim, é legal, sabe? Eu acho que isso são, são coisas que precisam ficar cruzando. Quando, quando tu faz a pergunta do que a gente é, eu sou também uma pessoa que valoriza muito as pequenas coisas e as pessoas que se esforçam. Então, talvez é o momento da gente valorizar as marcas locais, né? E eu faço parte de uma equipe, de uma marca que é daqui que é gaúcha, que é incrível, assim, a trajetória da Fruc para ter conquistado tudo que conquistou é realmente brilhante, assim, falar com o seu Nelson é uma aula de tudo que eu imagino sobre negócios, assim, é brilhante e se eu pudesse deixar mais uma dica, eu deixaria essa, assim, mergulhem nas marcas daqui, mergulhem... Na, numa marca fruk porque se você mandar uma mensagem, uma pessoa vai te responder. Mergulhe no, numa marca gota limpa, numa marca que seja... Aqui eu não vou mencionar todas, eu amo todas, tá? Mas é, que a gente conheça as histórias, as histórias familiares, as histórias de qualidade. É, então isso também foi um, um super ganho, assim, desse período todo. E finalizando, eu que te agradeço É sempre muito bom ter essas conversas contigo né? Acho que tu nos ensina muito né? Toda essa tua bagagem Que acho que também se triplicou e multiplicou Nesse período Tu é um grande exemplo né? Que ao invés de, de ficar vendo teu negócio Daqui a pouco é, podendo reduzir Foi não, me enxergou uma baita oportunidade no momento em que estava difícil, é difícil fazer uma entrevista, é difícil falar sobre esses assuntos. É, a gente pega né, a informação, sente a informação e a gente super te reinventou. Segue a risca atendendo seus clientes com toda a disciplina. Disciplina é um fator fundamental e eu tenho muito orgulho tanto de ter te entrevistado no meu Instagram, quanto de poder estar aqui batendo esse papo Bem descontraído contigo nesse feriado. Nossa cara, fazer isso. No uhum. feriado. <risos> ai, ai, quando é dia de semana normal, a gente não tem muito tempo. Mas é muito legal, parabéns pra ti. E é isso. Eu não tô enxergando as perguntas. Mas eu, vou eu vou ler, eu vou ler pra
0: ti, tá? Essas últimas que entraram aqui, eu agradeço suas palavras, Jaque. Muito obrigada. A Sabrina. É isso, vamos valorizar o que é daqui. O Antônio falando. Muito bom ver a emoção da Jaque falar da fruque. Aí entrou aqui, ó. Eco Pragas Ambiental. Oi, concordo, mas espero poder... Espero que po o poder público tenha também essa visão quando contatar um serviço. Tenha preferência por empresas daqui. Pois tem uma empresa prestadora de serviço. Sabe, Jaque, só pra gente fechar, antes que o Instagram feche por nós, <risos> É, eu entrevistei a Fá Maioli, que é uma gaúcha, ela é analista de tendências, ela mora muitos anos em Milão, ela foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui E ela, essa entrevista está salva aqui no meu GTV e está no meu canal do YouTube também, que ela fala sobre isso, ela, lá eles já estão vivendo isso, do consumo global de novo Consumir de quem é próximo De quem está perto Porque as distâncias com as fronteiras As fronteiras fechando a qualquer momento A gente não sabe quem é pela frente uh, Abre espaço Para esse consumo mais próximo Então eu vou torcer também Para que o poder público Os consumidores né, Que a gente olhe mais um para os outros Com certeza
1: mas e assim, se Começa né? pela gente é... começa pela gente, a gente é exemplo quando a gente posta alguma coisa no Instagram, quando a gente valoriza um produto daqui quando a gente pergunta de onde é algum serviço esse projeto que a gente tem que chama o Atitude Eu Tenho a Mim ele não é assinado por poder público, porque é justamente isso, é um monte de voluntário são... agora são 20... eu perdi a conta mas acho que são 20 voluntários Querendo fazer a diferença Então assim Vamos olhar para o nosso talento né? O meu, o teu Está é, é, muito conectado à comunicação Mas também Se eu tiver que... Eu já carreguei muito Pacote de fruk e vou te dizer O que eu mais amo Eu sempre falo isso Espoagas foi cancelado esse ano Mas o que eu mais amo é ir para espoagas E servir fruk e Guaraná para as pessoas Então o que, que a gente pode Fazer pelo outro o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer pela sociedade? O que, que a gente pode fazer para transformar isso que a gente está vivendo? Eu colei ali na, na, casa, na nossa casa agora o jornalzinho do, do dia que a gente. Eu, no dia que eu fiz um evento para a Lívia, que é uma menina daqui que tem Ame. Nossa, lotou o salão de eventos da Sil. É um talento que eu tenho. até descobri, eu não sabia. Lotou o salão, a gente fez uma palestra, Aline, que é a presidente da Fru, foi uma das palestrantes, então fui unindo ali os meus contatos, o que, que a gente pode fazer, sabe? Porque é muito fácil terceirizar a responsabilidade, é a coisa mais fácil, ai, por que fulano não faz tal coisa? Não, mas eu vou mandar um link para o fulano, porque quem sabe ele faz, não, o que, que eu posso fazer? Né, que, que eu posso fazer? E, e isso é isso, tem que estar dentro das empresas. Pessoas protagonistas realizam sonhos, pessoas protagonistas são mais felizes porque elas não ficam culpando a vida inteira. O mundo elas ditam a sua história e ditam quando são felizes e quando são tristes. Então, fica aqui assim, meu, meu último recado que quando a gente se dá conta disso parece que
0: as coisas ficam um pouquinho mais leves, né? Já que vou usar uma frase tua para gente encerrar, pessoas protagonistas realizam sonhos. Muito obrigado, baita frase. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pela audiência, né? Em pleno feriado. Amanhã encontro vocês aqui às 5 da tarde, do Vora Connect, o meu programa ao vivo nesse canal do Instagram. De segunda a sexta, 5 da tarde. Amanhã com Alan Dias Castro. Jaque, muitos beijos. Muito obrigada. Seguimos nessa jornada. Beijo pra Fruque, pra Fabiola Egers, que tá aqui nos assistindo. Beijo pra todo mundo. Antônio, beijo. Beijo pra todo mundo que tá aqui. Beijão. Jaque, obrigada. Obrigadão. Beijo, gente.
1: Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.